0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo eh, podcast para el canal. Vamos a hablar un poquito de la actualidad del Tottenham, vamos a hablar un poquito de lo que podemos esperar de Europa League, lo que podemos esperar también de la Liga y lo que puede pasar en el partido contra el Amberes. Comenzamos. Bueno, para hablar un poquito de la actualidad del Tottenham vamos a hablar un poquito de cómo vamos en la Liga. Estamos básicamente... En puestos altos, en puestos de Europa League, si no estoy mal, eh, obviamente esto cambió después del partido del, no me fijé después del partido del Barney, pero creo que estamos bien en el día, estamos quintos en puestos de Europa League, estamos teniendo muy buenos resultados, obviamente estamos jugando un poquito, bueno, más bien estamos jugando bien, pero depende del, del, del día, porque básicamente contra el Barney jugamos eh, regular la primera parte y la segunda parte jugamos bien, Después contra el... No me acuerdo quién fue antes. Sin, eh, creo que fue... A ver. Antes del Burnley fue el... Ah, ahí está. El West Ham que empatamos 3-3. a -3 Donde en el primer tiempo jugamos muy bien. Y en el segundo tiempo caímos estrepitosamente. Básicamente no porque entró Bale. No porque esto. No porque los cambios. Sino por el tema del estilo táctico. Que tal vez... O bueno, lo que yo noté fue que nos encerramos mucho atrás. Que que no intentamos buscar más goles, sino que intentamos asegurar el resultado cuando eso sabemos que en la Premier League es complicadísimo. Entonces, creo que ese tema de encerrarnos atrás, ese tema de las mañas de Mourinho, que, a ver, hasta ahora me está impresionando mucho los resultados que estamos teniendo con Mourinho, pero sigue teniendo esas mañas de encerrarnos atrás, intentar mantener el resultado, cuando yo creo que habría que ir buscando más y más y más para ser mínimamente contendientes para la Liga. Eh, porque con los resultados que estábamos teniendo, por ejemplo, Manchester United 1, Tottenham 6, después Burnley eh, 1, eh, Tottenham 1, no, Burnley 0, Tottenham 1, después eh, creo que el, el único partido que perdimos fue contra el Everton y después ya, ya ganamos, empezamos a ganar, a ganar, a ganar, eh, pero básicamente lo que digo, si queremos ser aspirantes a la liga, como lo dicen tanto... Eh, Harry Redknapp, como lo dicen Sky Sports, como lo dicen todos yo creo que no podemos seguir con esas mañas de Mourinho, yo creo que hay que evolucionar, hay que no encerrarse atrás cuando tenemos un resultado amplio sino que seguir marcando y marcando y marcando porque no solo es para, para asegurar un resultado de eso, sino que también para no faltar el respeto al rival decir, somos tan buenos somos mejores que vos, que incluso voy a jugar la mitad de mi, de mi capacidad y te voy a ganar y te voy a mantener el resultado, no, yo creo que no solo para no faltarle respeto a los a los rivales, sino que también para, para poder contender a la liga. Creo que habría que eh, seguir atacando, a pesar de tener un resultado amplio. amplio seguir atacando, seguir dominando, porque eso nos da muchas más chances de conseguir mejores resultados. Obviamente, si ganamos, empatamos, estamos invictos todavía. Eh, bueno, excepto lo del Everton, pero seguimos invictos a nivel de los últimos juegos pero yo creo que hay que dar ese siguiente paso de no encerrarnos, no ser eh, amarrateis, no aguantar el resultado, sino que atacar constantemente y seguir, seguir buscando el gol para por lo menos si no llegamos, si nos meten un gol, nos meten un dos, nosotros, debemos, nosotros tenemos más posibilidades de meter el cuarto, el quinto, el sexto y poder mantener el resultado. Eh, básicamente eso es lo que quería hablar de la actualidad ahora, eh, de que todos nos ponen como contendientes de la liga, yo creo que con estos resultados, y si los mantenemos así, podemos entrar en el top 4, o sea, entrar en Champions, pero si queremos contender por la liga, creo que hay cosas, pequeñas cosas que hay que cambiar. Que Mourinho deje de decirle al equipo que mantenga el resultado, de, de, que el equipo intente motivarse y seguir dominando, seguir atacando, en vez de caerse, en vez de aguantar. Creo que ese, esos pequeños cambios que Mourinho cambie esas pequeñas mañas que tiene, creo que pueden beneficiar para que esa, esas propuestas o esas cosas que dice Sky Sports, Harry Redknapp, esas cosas se puedan volver realidad. Eh, seguir atacando, seguir dominando, porque tenemos una plantilla que en todas las áreas se reforzó muy bien y que si, si, si logramos ajustar esas pequeñas cositas, creo que podemos ser contendientes como lo dicen todos. Ahora, hablando un poquito de la Europa League, a ver... Si Mourinho, yo, yo viendo lo que hace Mourinho nomás, pero si Mourinho ve que, que tenemos más posibilidades en la Liga que en la, en la Europa League, <ríe> vayan viendo, vayan vayan esperando que Denis Sirkin, que Harvey White, que todos estos vayan jugando en la Europa League porque eh, van a intentar mantener la mejor plantilla posible para la Liga y dejar de contender por la Europa League si es que ven eh, posibilidades reales de competir por la Liga como lo dicen todos obviamente, pero váyanse haciendo la idea, si ustedes ven que vamos muy bien a la liga, eh, van a ver Harvey White, Vinicius, van a ver todo eso en Europa League y que tal vez ni ganemos la Europa League eh, pero eh, básicamente en Europa League estamos con un grupo fácil eh, nos toca contra el Lamberes ahora creo que ahora cuando publique el podcast, van a ver ustedes que mañana tenemos un partido contra el Lamberes eh, ganamos 3-0 contra las Cleans jugamos bien Básicamente creo que es un grupo fácil, un grupo en donde no tenemos muchas complicaciones y esto nos puede ayudar para tener más rotación. Y no solo eso, sino para sacar buenos resultados, por lo menos hasta diciembre, intentar sacar los mejores resultados posibles y ver en diciembre qué hacemos. Si en diciembre tenemos una muy buena posición en Liga, con, po cerca de, eh, con pocos puntos del primero, del segundo, del tercero, yo creo que Mourinho va a decir... Mm, che, me conviene más la Liga que la, Champions, que la Europa League Entonces, chao La Europa League, mm, olvídense Olvídense de que ah, vayamos a ganarla eh, Porque se va a centrar totalmente en la Liga No creo que va vayamos a ganarla Si nos centramos totalmente en la Liga eh, Pero sí creo que podríamos ser contendientes Y ser tal vez una tercera opción Si llegamos bien a diciembre Como digo, este grupo que nos tocó Nos permite por lo menos centrarnos un poco más en la Liga Hasta diciembre y ver que podemos, eh, qué opciones tenemos. Ya digo, si vamos bien en Liga, olvídense de la Europa. Y si vamos mal en Liga, eh, empiecen a soñar con Europa. Básicamente eso. Luego, eh, vamos a hablar un poquito de los jugadores, cómo están yendo ahora. Vamos a hablar un poquito de, la, de las nuevas incorporaciones. Porque yo creo que ya todos saben que Hummingson y que Harry Kane están siendo los, la mayor locura de la Liga hasta ahora pero hay que hablar un poquito de, lo, de, los, de los fichajes, cómo están funcionando. Vinicius en Europa league jugó muy bien, fue su único partido hasta ahora, pero hizo una, unas muy buenas acciones, desmarcándose, abriendo espacios para los jugadores, eh, para que entren por, de, por dentro y puedan, puedan tener espacio para rematar, para tener gol. Después eh, Gareth Bale está teniendo un arranque, no espantoso, no es un arranque espantoso, sino que es un arranque lento. Está teniendo ocasiones, pero no sabe concretar nada, Creo que hay que tener paciencia con Gareth Bale. Yo, creo, yo gente, les digo, con Gareth Bale no, no, creo, no quiero que se ilusionen. No quiero que se ilusionen, no, qui no quiero que vean un Gareth Bale con mucha velocidad, con, mucha, con mucho despliegue físico, porque es un jugador que tiene muchos problemas físicos y yo, si fuera él, pensaría de la misma manera que no esforzo, sería no esforzar tanto mi físico para poder mantenerme y jugar. Entonces, la clave de Gareth Bale para que funcione sería que, eh, tal vez, prescinda del esfuerzo físico, pero que empiece a usar mucho más lo mental. Eh, hacer esfuerzos poco, cortos, como hace ahora Jamie Bardi. Esfuerzos cortos, pero esfuerzos que funcionan. Esfuerzos que sirven para el equipo. Eh, hay que esperar eso de Gareth Bale. No que haga un despliegue físico los 90 minutos, sino que haga despliegues cortos físicos que sean beneficiosos para el equipo. O incluso no tanto de despliegue físico, sino eh, usar mucho más la cabeza a nivel táctico. Que, que, que todo lo que sabe tácticamente, su ubicación espacial, su ubicación en el campo, todas estas cosas, que la sepa utilizar y entonces así pueda prescindir un poco más de lo físico y mantenerse y tener plenitud física y plenitud futbolística. Ahora, vamos a hablar un poquito de Doherty y y la verdad. Eh, no, no está haciendo ¿no está un 10% no está haciendo un 10, yo creo que en el Wolverhampton podía, haber, podía hacer regularmente un 8, un 9, pero está haciendo un 7 y la verdad creo que eso es, más, eh, esto es mucho mejor que lo que teníamos con Orier, que Orier te hacía un partido de 9, de 9, 10 incluso, y después otros 6 partidos te hacía un 3, un 4. Entonces, mantener esa consistencia de tal, vez no te, de tal vez no tener un 9 todos los partidos, pero tener un 7 y que sea constante, creo que es mucho más beneficioso y creo que lo está haciendo muy bien, la verdad, que tener eh, un 7 cada partido es muy bueno, no, no, no digo que sea malo, es muy bueno y nos genera un poquito más de seguridad en esa banda derecha. Reguilón, Reguilón jugó pocos partidos hasta ahora, pero los que jugó me gustó mucho. A veces en el ataque, a veces en la defensa, pero me gustó mucho. Además que hace un despliegue físico brutal. Me gustó, me gustó. Siento que es muy bueno y que benefició al equipo en la parcela en la parcela de, la, de lateral izquierdo por el tema de que es un jugador más global. Es un jugador que eh, no, no solo te aporta a nivel defensivo, sino a nivel ofensivo también te aporta mucho. Eh, no es como Ben Davis. Ben Davis lo quiero con todo mi corazón, es un jugadorazo, es un jugador que eh, hay muy pocos como él ahora, que lo, la verdad yo lo quiero, yo lo quiero, me parece un gran jugadorazo, pero que para jugar en el lateral izquierdo no, no me sirve, por el tema de que es un jugador muy defensivo, que solo sirve para meterme centros, y no sirve para incorporar su ofensiva, sino que defensivamente está muy bien. Entonces, yo quiero que Ben Davis se quede en el equipo, me parece una... una un, cambio, un recambio muy bueno para Raylón pero que creo que Ben Davis si quiere empezar a jugar más creo que debería reconvertirse para central porque tiene características muy buenas para ser un tercer central en línea 3 o un, un central por izquierda muy bueno, entonces yo lo mantendría en el equipo pero lo reconvertiría a central y que también sea el recambio para Raylón me parece un jugadorazo Ben Davis y que tiene que mantenerse en el club y Raylón está jugando muy bien ya digo eh, en, en las dos parcelas está muy bien no está jugando regularmente, pero juega muy bien, sinceramente. Ahora, hablando de, creo que sin dudas, el mejor fichaje de la temporada, vamos a hablar un poquito de Pierre-Emil Hoyer. Pierre-Emil Hoyer es, es el fichaje de la temporada, es un jugador absolutamente diferencial, que yo creo que sin Pierre-Emil Hoyer no se entendería el récord de ahora de Harry Kane y de John y ustedes me dirán, no, pero las conexiones entre Harry Kane y Son lo que más aportan son los del centro del campo eh, a nivel ofensivo, obviamente. Eh, pero no. Sin Pierre-Emil no tendríamos la consistencia defensiva, no tendríamos el primer pase que desemboque en los goles de ellos dos y no tendríamos esa consistencia defensiva para estar con estos buenos resultados hasta ahora. Creo que Pierre-Emil ha resuelto muchas cosas a nivel defensivo que el otro día había un gráfico donde se mostraba que Pierre Milhover en el partido contra el Burnley jugó eh, como central izquierdo prácticamente para la salida de balón, porque es el jugador que nos resolvió la salida del balón, tener una salida de balón mucho más limpia y que ese primer toque, ese primer pase después de la salida con el portero sea un primer pase muy bueno que desemboque en una acción ofensiva. En, Pierre Milhover básicamente nos resolvió muchas cosas y que creo que está siendo el mejor jugador del centro del campo para atrás, creo que le pondría incluso un 10, está siendo excelente. Y bueno, si a Pierre Midi le puso un 10, en la parte defensiva, en la parte de atrás, en la parte ofensiva, Harry Kane y Homingson son el, los otros 10, o bueno, más bien Harry Kane un 10 y Son un 999, porque le falta esa, ese toque de asistencia. Pero básicamente están jugando como unas bestias, creo que si Son y si Harry Kane no tienen problemas eh, físicos, y el, el bloque se mantiene más o menos así. Con los cambios que yo dije al principio del podcast, creo que, no sé, esta, esta, esta Premier va a estar muy buena. Creo que si mantenemos este nivel con las cosas que dije que tenía que cambiar eh, Mourinho, creo que sí, lo que dice Harry Rednam, lo que dice Sky Sports, se puede llegar a cumplir. No creo que ganar la liga, ya digo, pero ser contendientes puede ser. Eh... En... Básicamente eso quiero contar. Después eh, vamos a hablar un poquito también del tema de Dele Alli. Quiero hablar de Dele Alli. Quiero hablar de Dele Alli. Eh, Dele Alli está... Ah, no sé cómo explicarlo. Dele Alli es una, un tema complicado para lo que es eh, la, el, grupo, el tema del club. Es un jugador que jugaría normalmente en la media punta. No está dando el nivel. Eh, siento... Siento que su juego le pide otra cosa, ¿A qué me refiero con esto? Eh, su juego, si ustedes lo vieron, por ejemplo, el partido de Lask-Lins es el más notorio, porque es un jugador que se está tirando mucho a banda, tanto a banda natural como a banda cambiada, está tirándose mucho a banda, él empieza por dentro y se va mucho a banda, y yo creo que su juego se le está pidiendo, quiero jugar por banda quiero jugar por banda, porque su juego es más aprovechable por banda que por dentro los jugadores que están jugando, que están jugando ahora por dentro, tanto en Don Belé como Giovanni Locheson, son jugadores de, eh, no tanto despliegue de, de velocidad, tanto de eh, explosividad, sino que jugadores que aguantan muy bien la pelota, jugadores que dan muy buenos pases rompen rompenillas con sus pases, son jugadores que aportan mucho a nivel de, de asociación en cambio Dele es son jugador que en la media punta es un jugador absolutamente distinto, es un, un velocista, es un jugador que busca su gol. Y creo que eso se puede aprovechar mucho más por las bandas. Tanto por la banda derecha, o sea, pierna natural, eh, tirando centros, yendo hasta línea de fondo y tirando centros, o a banda cambiada, que vaya, no sé si línea de fondo, pero vaya cerca del área, o creo que golpeé el micrófono, que vaya hasta cerca del área, que recorte por dentro e intente buscar el gol. Creo que sería mucho más aprovechable por banda. Pero claro, tenemos a Verban que juega bien. Tenemos a Hummingson que está en absoluto récord. Entonces creo que... A ver. Con deli ali eh, Creo que para dar... Eh, para dar dos pasos adelante hay que dar uno atrás. O bueno, dando un paso atrás... Podrías dar dos pasos adelante o cosas así. No me acuerdo bien el dicho, perdón. Pero creo que deli ali tendría que dar un paso atrás dejar de pretender jugar en el Real Madrid PSG, cosas así sino quedar un paso atrás en Inglaterra, en Inglaterra yo creo que sería conveniente pe pero tirarse a banda asumir mentalmente que ya no es un jugador de, band de, de, de media punta que su estilo que su estilo de juego para la media punta no sirve ya en el fútbol moderno o en, la, en el fútbol de ahora sirvió así con con Pochettino pero que tanto en el tema mental con Dele Alli como en el tema de juego, él está pidiendo a gritos, aunque él no lo diga. Está pidiendo a gritos jugar por banda y creo que habría, tendría que dar un paso atrás. No sé en qué equipo, no sé qué equipo. No sé si Everton, Everton no creo que lo quieran porque tienen a Richarlison, tienen a James. Tal vez un, a ver, voy a fijar la, la, la tabla porque yo estoy perdidísimo. No sé si un Aston Villa, aunque está jugando bien no sé si una Aston Villa porque ahí tiene a Jack Relish tal vez un Leicester City me gustaría aunque Harvey Barnes está jugando bien, pero tal vez Real y jugando por ahí creo que sería muy bueno eh, Leeds no creo a menos de que pierdan a Jack Harrison creo que un entrenador como Bielsa le aportaría muchas cosas, lo centraría eh, por el, porque ahora más tarde les cuento el tema mental pero creo que un entrenador como Bielsa lo ayudaría a centrarse y poder a, alcanzar ese potencial que se le presupone a ver, el Leeds sería el, el, el lugar ideal para él, para redimirse tanto en juego como a nivel mental. Pero claro, si Jack Harrison cortan la sesión y no van a pedir sesión, es la única manera que veo que sea factible eh, que llegue de la al Leeds. Otro equipo que podría, al que podría ir, creo que sería, no creo que el West Ham, tampoco Newcastle. Aunque Newcastle podría aprovecharlo muy bien su, sus características, pero por esa banda juega a lanzas maximán. Básicamente creo que el único equipo que de verdad encajaría perfectamente con Dele Ali sería el Leeds United. No solo por estilo de juego, que es un estilo de juego frenético que puede aprovechar su velocidad, sino que es que tiene un entrenador que lo puede centrar mentalmente. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que el problema básico de Dele Ali no es tanto su juego que también. Que yo creo que funcionaría mejor por banda, pero creo que el problema con Dele Ali es un problema mental de que... Perdió totalmente la ambición, perdió, no sé si hace dos temporadas o tres, perdió totalmente la ambición de querer mejorar, perdió la ambición de querer cumplir objetivos, perdió la ambición. Y yo creo que para ahí tendría que ir al Leeds eh, para recobrar esa ambición de decir, ya estoy en un equipo y que si juego bien puedo ayudar y aportar al equipo para eh, conseguir cosas grandes y convertirme en alguien acá. Y también tener a un entrenador como Marcelo Bielsa que te va a meter te va a meter una que, que va a decir, si no querés cumplir los objetivos por vos, cumplirlos por mí, o si no, vos acá no jugás. Entonces yo creo que un, un entrenador como Marcelo Bielsa lo centraría absolutamente eh, mentalmente, lo ayudaría a llegar a ese potencial que se presuponía de él a volver a la selección, e incluso a cambiarse a banda, porque creo que en banda sería mucho mejor. Bueno, hasta acá el episodio de hoy, creo que lo hablaré mucho contando la actualidad del club, pero bueno, Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo podcast. Y bueno, chao.